0: 23 odcinek podcastu Parsek Pro Ja jestem Wojtek. Ja jestem Jędrek. Będziemy dzisiaj rozmawiali, będziemy omawiali drugi odcinek, drugi rozdział Księgi Boby Feta, czyli The Tribes of Tatooine. Plemiona Tatooine. Jędrek, co ty
1: na to? No tak jak po, po pierwszym odcinku, po pilotowym odcinku wrażenia miałem mieszane. Tak jak rozmawialiśmy w poprzednim odcinku, trochę taki zawód, to ten odcinek bardzo mnie zachwycił. Mhm. Bardzo byłem smutny, że się kończy, chociaż był taki długi. Tak, był dużo dłuższy niż, niż pierwszy odcinek.
0: Trwał 53 minuty. No i jakoś ja też od rana, odkąd zobaczyłem, że taki jest czas trwania, jakiś byłem bardzo podekscytowany, żeby w końcu zobaczyć, co się dzieje dalej, mimo że właśnie w ubiegłym tygodniu tak naprawdę rozmawialiśmy długo, ale, ale takie miałem wrażenie, że obej. obej... Obu nam trochę brakowało czegoś, że niby, niby fajnie, fajnie, że Gwiazdne Wojny wróciły i że znowu jest ten sezon, ale jednak coś coś, 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 coś tak, um, czegoś chcieliśmy więcej. No i w tym tygodniu
1: absolutnie dostaliśmy, co? Dostaliśmy dużo, bardzo dużo. Dużo dobra. Eee, tak, ten odcinek naprawdę mnie zachwycił. Eee, Zaraz przejdziemy do omówienia? Pogadamy o tym, co się dzieje w pierwszej części, mm -hmm. w drugiej części, bo, bo ten odcinek kontynuuje e, tą konstrukcję, która zapewne będzie cały już serial, cały ten sezon przynajmniej utrzymana, czyli mamy dwa plany czasowe. Ten powiedzmy współczesny plan i czas e, e, zaraz po powrocie Jedi retrospektywny. E, I w obie, e, obie te części dużo przynoszą ciekawych e, informacji dużo ciekawych wydarzeń, przy czym szczególnie ta druga, druga część, ta właściwa opowieść o plemionach Tatuin jest naprawdę zachwycająca i, no i nie mogę się zaczekać, jak to wszystko będzie omawiać.
0: W chyba działają trochę tak, że kiedy kończyła się pierwsza część mi trochę było szkoda, że już się kończy ta pierwsza i że wchodzimy w retrospekcję, a później, kiedy już trwała ta retrospekcja, to już nie chciałem być nigdzie indziej, tylko już w tej retrospekcji się bałem, że wrócimy do tego mm -hmm. to, to, to współczesnego planu czasowego.
1: No ja też... Bo taki był oddech w tym odcinku, tak. że naprawdę te 52-3 minuty dały możliwość naprawdę opowiedzenia historii. Eee, właśnie ten oddech i jednocześnie nie było, nie było takie wrażenia, że coś tu się dłuży, że jest coś przeciągane, ale jest czas, żeby wybrzmiała pewna historia, żeby została ona nam opowiedziana, eee, pokazana pięknie, no niesamowicie dobre sceny akcji, chyba najlepszych dotąd w, w telewizyjnych Gwiezdnych Wojnach, tak mi się wydaje. Mhm. Eee, w ogóle mamy też przy okazji, witamy na pokładzie nową reżyserkę, prawda?
0: Tak, eee, reżyser reżyserką tego odcinka jest e, Steph Green. To jest taka wytrawna reżyserka telewizyjna, która ma na koncie różne już produkcje. I, i seriale akcji reżyserowała, i, e, i jakieś historyczne, i horrorowe. E, I fajnie, że taka postać pojawiła się w, w, w świecie Gwiezdnych Wojen. E, mam takie wrażenie, że po, w ubiegłym tygodniu oglądaliśmy jednak takiego wprawnego reżysera kinowego. E, mm -hmm. W sensie no, jakby w ogóle można dyskutować o karierze Roberta Rodriguez'a i o tym, co <śmiech> robi. To jest na pewno kultowy reżyser i też taki e, owiany takim, takim no, no właśnie, kultem. E, to i, to też taki, i, ale i tak też nie mówi. Tak, I okazji. taką sławą wśród, wśród mhm. w ogóle fanów, szczególnie filmów yy, oglądanych na VHS-ach, yy, No, a, a w ubiegłym tygodniu nam dał taki letni odcinek, a dzisiaj dostaliśmy bardzo, bardzo wprawną reżyserkę telewizyjną, która, yy, która właśnie dokonała czegoś moim zdaniem niezwykłego, czyli z jednej strony miałem, miałem ogromny niedosyt, tego co zobaczyłem, czy chciałem oczywiście więcej, 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 a z drugiej strony mam wrażenie, że wydarzyło się bardzo dużo i że obejrzeliśmy mm -hmm. w ogóle jakiś osobny film, tak naprawdę, mm -hmm. bo, bo ta, historia, ta historia nie wydaje się w sensie. Czuć, że jest, że jest właśnie płynną kontynuacją tego, co już zobaczyliśmy. Widać, że będzie tego więcej. Z jednej strony jest y, dosyć zamknięta, ale też nie mam takiego poczucia, jakie miałem zawsze przy Mandalorianie, chociażby, że to jest taki tylko, wiesz, taki epizod takiej historii, mm -hmm. że on jest taki mniej znaczący, że to jest tylko jakaś poboczna historia. Mm -hmm. y, w, zeszłym w zeszłym tygodniu pilot był jakimś cudem, y, filler-epizodem, <laughs> a, a w tym tygodniu dostaliśmy, dostaliśmy takie prawdziwe mięso i Zrobiliśmy na sekundę dosłownie pauzę podczas
1: oglądania, i ja zobaczyłem, że jesteśmy dopiero w połowie, a miałem wrażenie, że już w ogóle jesteśmy przy końcu, bo tak. się aż tyle, tyle, tyle działo. Tak się wydarzyło. Wydaje mi się, że strasznie było czuć w tym odcinku, że mamy do czynienia z kimś, kto dostał możliwość popełniać tym arsenałem gwiezdnowojennym i naprawdę skorzystał z tej możliwości. Wiesz, jakby czuć w tym odcinku radość zbawienia się tymi elementami, mm -hmm. zbawienia się Gwiezdnymi Wojnami, w, jeszcze na Tatooine, na, najbardziej ikonicznej jednak planety tego świata, a jednocześnie na zabawę, jak to pokazywać inaczej, nie? te znane lokacje e, wiesz, ująć inaczej. Tak myślę o, o, o jednej z tych otwierających scen, jak widzimy wejście do Pałacu, pałacu Jabal od drugiej strony i, i ten horyzont z tymi górami. Nie? Mm -hmm. jest jakby Odwrócona ta perspektywa znana z powrotu Jedi, gdzie droidy stoją pod tym wejściem. I ileś takich zabiegów jest w tym odcinku. Mam wrażenie, że dużą po prostu reżyserka miała przyjemność w jakby wkraczając do świata Gwiezdnych Wojen, więc tak zdecydowanie czuć tutaj i, i taką i umiejętność korzystania z, z tych technologii. Tak? które otrzymują pracujące przy tym serialu, ale też właśnie chyba takie wyczucie, jak w telewizji też pokazywać pewne rzeczy, chociaż tutaj też budżet musiał być duży, nie? To, to też jest, to jest ten taki chyba... Właśnie trochę
0: trudno stwierdzić, jak to wygląda z tymi budżetami w, w telewizyjnych Gwiezdnych Wojnach, przez to, że e, używamy tutaj e, tej technologii, jakby ekranów, w których mm -hmm. oni tak naprawdę kręcą, czyli te, te studia są tak naprawdę dosyć niewielkie. Jasne, ale e, chodzi mi nawet o liczbę e, efektów specjalnych. Ale, Podciąg, e, ale tak, wygląda, potwory, to wszystko, wygląda to wszystko dosyć, e, wygląda to po prostu bardzo filmowo, tak mm -hmm. naprawdę. A e, mam, mam takie poczucie, że to co mówisz, czyli to, że oni e, ko, e, z jednej strony korzystają już ze scenografii, które widzieliśmy, Wcześniej i wkładałem tam nie, nowe historie. Miałem takie poczucie, że w ogóle to, no, to nawet jak jest zaświecony ten odcinek, jak, jak jest rozmowa w pałacu Jabby, miałem wrażenie, że. Oczywiście nie miałem wrażenia, tylko po prostu widziałem to, widziałem to, te scenografię wielokrotnie, a miałem poczucie takie, że. O, jakiś jestem dziwnie zadomowiony. Jest mi, jest mi miło, że tam jestem, ale widzę, że, że, że się dzieje coś nowego. Trochę w sensie zupełnie inne odczucie niż na przykład mm -hmm. w sławetnym odcinku Chapter 5 pierwszego sezonu Mandaloriana. Czyli nasz gdzie pierwszy powrót na gdzie Tatooine. pierwszy raz wracamy mm -hmm. na Tatooine. Miałem takie, że, wiesz, lądujemy i w kantynie i. I właśnie kiedy jesteśmy już, już w kantynie, to miałem takie wrażenie, że coś jest nie tak, ale tak źle nie tak. Mhm. Nie, że trafiamy, wiesz, bo tam, oczywiście tam cały ten był kontekst, że jest pusta i tak dalej, a tutaj miałem takie wrażenie takiego miłego zadomowienia i właśnie to, co mówisz trochę po przestawianiu mhm. kątów kamery.
1: I też, nie wiem, czy się zgodzisz że takiego, miałem takie poczucie otwartości tego świata, tak. że to nie są już dwie scenografie, w których się bawimy, tak. tylko, że faktycznie ktoś otworzy drzwi, to tam możemy zobaczyć coś zupełnie coś nowego. Mhm. Że, nie, że, że dużo po prostu tej, ten świat się rozszerza też po prostu chyba produkcyjnie, nie? Widać że że, że jak porównać to z pierwszym Mando już to widać, jak bardzo to był taki no, kameralny serial, nie? Mm. Że, że były odcinki, które po prostu działy się na tych paru scenografiach, że tak powiem. Nie? A tutaj no, ten oddech zaczyna być odczuwalny i, i i to jest też taki odcinek, który sprawił, że cieszę się, że to się dzieje na Tatooine. Chociaż to był też mój jakiś taki zarzut do, do poprzedniego odcinka, że szkoda, że, że będziemy chyba na Tatooine. A no tutaj Tatooine okazało się nadal mieć y, dużo tajemnic do odkrycia i, i fajnie jest pociągnięte. Może pogadajmy o, najpierw o pierwszej części tej y, dziejącej się współcześnie, która się mhm. właśnie zaczyna od, od, od sceny przesłuchania jednego z tych ninja. Fennec Shan i, e,
0: i Boba Fett próbują, e, próbują, są na tropie właściwie, kto ich zaatakował. tak? I kto, e, kto przeprowadził, po, po tym jak wyszli z Sanctuary w pierwszym odcinku, e, kim byli ci ninja, e, gwiazdnowojenni. No i w ogóle świetny jest ten numer, że, że wrzucają, wrzucają uh -huh. jednego z ninjów do, do, nie do Sadlaka, tylko do I Rancora. rancora. E, i, e, i ja aż, aż odezwałem do Ciebie, mówię, przecież tam nie ma rankora. <laughs> no i faktycznie go nie ma. E, bardzo zabawna scena. E, no i też właśnie ale jego fajny... legenda cały czas, tak. jak widać, działa. Fajnie wykorzystany w ogóle, właśnie. Z jednej strony legendy, która się ciągnie za, za rankorem, który tam jest. E, nadal, mimo że wiem, że to nieprawda, ale nadal twierdzę, że to ta rankorzyca, którą poznaliśmy w Aha. The Bad Batch. E, e, słynna. I, e, a z drugiej strony, więc właśnie wykorzystanie tego, co już wiemy trochę e, o tym świecie. Więc e, no, super scena.
1: I też taka znowu zabawa z naszymi przyzwyczajeniami, bo jak się zna, tak jak większość z nas, fanów, fanek ten starą trylogię na pamięć, to nie wiem, takie, taka śmieszna scena, jak wpada ten, ten ninja do tego rancora i się przesuwa, wiesz, tak. przesuwa się ten um, tron dżabby. Tak. Nie, to jest taki śmieszny jeden do jeden, wzięte ujęcie z powrotu Jedi tak. i od razu się. Tu jest zadomowiony w tym świecie. Nawet to są sposób, fajne takie cytaty.
0: Nawet sposób, w jaki on wypadł z, te, z, tej, z tego tak jakby tunelu, którym, e, którym tam wleciał, też sobie pomyślałem, że on jest właściwie jeden do jeden e, wzięty, mm -hmm. wzięty stamtąd. No i oczywiście właśnie to, co mówisz, to ujęcie na, na ten jadący e, tron. E, no tak, od razu nie uruchamia się, mm -hmm. widzieliśmy to sto e, razy. No jednak z tym twistem, że, e, że w środku potwora nie ma. I z
1: żartem szans, e, e, która wyśmiewa się z nazwy m, tego e, te, tej grupy, do której należy. Pamiętasz, jak się ta grupa nazywa?
0: Ona go nazywa, że jest e, Assassin of the Night Wind. No właśnie, tak? bardzo picka nazwa. Assassin od razu e, kieruje ich do majora Mos Espy, e, Mok shaiza i widzimy, jak wygląda ratusz swojego rogu. <laughs> widzimy, jak wygląda ratusz. Tak się stawia, czy to jest taki biały budynek Który ma desyć... w ogóle takie piękne miejsce. Chyba pierwszy raz widzimy takie urzędnicze miejsce. Dokładnie, yy, instytucja jakąś. W którym jest, yy, no, dosłownie jest pan, który przyjmuje petentów. Mm -hmm. i, I tak wypytuje bo obyfet. taki on jest, do kogo przyszedł i tak dalej.
1: Jak yy, ale... się takie postacie pojawiają, jak ten właśnie recepcjonista, hmm. to zawsze od razu <głos> pierwsza <głos> mają myśl, kto go gra? Kto dostał <głos> tę fuchę? Jaki przyjaciel, reżyserki? Tak, albo kto? Kto,
0: ktoś, kto długo jest na planie i w ogóle było mu obiecane już od na przykład wiesz, no, pierwszego, więc, tak, od pierwszego nie? sezonu Mandaloriana, albo na przykład wygrał jakiś zakład albo coś takiego. Nie? Myślę, mhm. że tak, tak są zawsze też sobie wyobrażam obsadzane te, te role, w których kogoś widzimy na sekundę.
1: Największe marzenie taką rolę zagrać właśnie. No nie? tak,
0: ale sam Mokshaiz, mhm. którego widzimy chwilę później, jest w ogóle no jest, 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 jest postacią przepiękną. Sam pomysł, że mówi w jednym języku, ale ma przyczepiony jakby tłumacz taki do, do szyi, do swoich ust, tak? bo mm -hmm. to są usta, to są tak, z boku. Mówi, to z boku? My znamy tę rasę, znamy ją z animacji, widzieliśmy ją już w filmach, ale... Wielu, pierwszy... wielu
1: ich e, zastrzeliłem swego czasu w Jedi Outcast, znaczy w Jedi Nights, w oryginalnych, bo byli jednym z wrogów, pamiętam.
0: Ale e, tutaj e, tutaj no chyba pierwszy raz, pierwszy raz widzimy, jak, jak w ogóle mówią do nas live action, co? Mm -hmm. I, no i wygląda, to, wygląda to prześwietnie. W ogóle mamy jakieś takie od razu skojarzenie, że to jest jakaś lepsza wersja, na przykład tego, jak w, w filmie Han Solo y, pojawia, się, y, pojawia się ta. Y, Taki, jak ona się nazywa, A ta lady, tak? Ta lady, z która wychodzi, mm -hmm. wychodzi z tego, która Proxima. mówi po angielsku. Lady Proxima, mm -hmm. dziękuję. Która wychodzi i mówi po angielsku. On nie mówi po mm -hmm. angielsku i ma tego tłumacza i to od razu robi... No wiadomo, robi tak. taki klimat, że jesteśmy w kosmosie i w ogóle wszystko jest możliwe. I y, trochę to jest, wiesz, motyw z ryby Babel albo coś takiego. Masz rację.
1: Chciałem zwrócić uwagę, że był świetnie też zrobiony on, y, z takimi detalami, że miał taką brodę jakby siłą, miał, nie tylko miał Szczecinę mhm. wskazującą na wiek. Myślisz, że to, było, y, to był praktyczny efekt czy komputerowy? Miałem wrażenie, że tak pół na pół, że to jak on się ruszał, to mogło być y, jak te usta się ruszały, ale chyba sama ta... Y, Chyba to był jednak ktoś siedzący mhm. tam, nie w no, sensie w tym stroju. Właśnie mówię, sposób w jaki, sposób
0: w jaki oświetlony jest ta scena mhm. y, robi coś takiego, że w ogóle mam wrażenie, że wszystko jest naprawdę, że nie, nie tak. ma tutaj żadnej ściemy. Ja też, nie?
1: Takie oczy bardzo żywe, no nie wiem, trzeba wrócić do tej sceny, ale co, jakikolwiek to jest efekt zastosowany, czy on jest animatronikiem, czy, czy jest CGI. czymś w połowie, mhm. czy CGI-em, to, to efekt był świetny. I też y, no, jakoś ten major od razu mi się wydał ciekawą postacią, dzięki temu, że właśnie y, Wiesz, to co lubię, lubimy w Giezdnych Wojnach, na co często narzekamy, że jest za mało obcych. Tak? W tym serialu mhm. mamy bardzo dużo obcych tak. i to od razu poprawia. I wiesz, każda postać jest ciekawsza, jak jest obcym, ponieważ już wiesz, jest coś charakterystycznego w niej. Mhm. Tak Jak mówisz, tu po raz pierwszy mamy przedstawiciela tej rasy, który po prostu przemawia i jest kimś. Także tego już na pewno wyróżnia i też się całkiem cool nazywa. Mówmy się, Mok Szaiz. Mhm. Okazuje się, że to nie on jest tak naprawdę, jak się wydaje, odpowiedzialny za zlecenie zabójstwa Bobby Fetta, daje mu zresztą radę i tak wcale nie wydaje się być taki chętny do podporządkowania, ani taki łatwy do podporządkowania się nowemu Daimonowi.
0: Daimiowi. Daimiowi. of więc zresztą tak go, tak go nazywa. No i znowu wspomina, jakby, że tego, tego asasyna, o którym wcześniej, w sensie który wcześniej ten, że on jest z Order of the Nightwing. No i jakby zwraca mu uwagę, taki mu daje taką, taką wskazówkę, że hej, że to, to może nie byłem ja, ale zastanów się, dlaczego ktoś może ci, mógł, mógł ci mnie wskazać, i
1: tak dalej. No i, I też mówisz, że, że ci asasynowie nie mają pozwolenia na działanie poza, poza przestrzenią hatów.
0: Tak, to są w ogóle te świetne, te świetne zasady, które się tak wszyscy kurczowo trzymają, kto gdzie co może i gdzie jest czyja jurysdykcja na no to, że ten świat taki zbrodniczy jest jednak bardzo usystematyzowany. To było no strefy wpływów tak, po prostu. To zresztą było w Mando takie, takie dosyć szokujące, nie wiem, czy pamiętasz, że okazało się, że właśnie, że oni mają te, takie tokeny do kto może, kogo teraz, który bounty hunter może kogo, kogo ścigać. I tak, dalej, więc, tak, a
1: zaskakująca biurokracja. Bardzo. Jak, jak na ten świat Underworldu, nie podziemia.
0: Nie, tak, no ale tutaj, tutaj się zaczyna. W, w sensie tutaj dostajemy też wskazówkę, że, że to bliźniaki mogą być za to odpowiedzialne. No i aż się chwyciłem za rękę, bo sobie pomyślałem, ojej, czy to jest w ogóle możliwe, że te bliźniaki mm -hmm. to będą takie bliźniaki. No i po już... czym
1: usłyszeliśmy bicie bębnów? <laughs>
0: I z za rogu wyłaniają się bliźniaki, yy, bliźniaki kuzyni Jabę Dechata. Wspaniały pomysł. Doskonały. Wspaniały pomysł. Totalnie są wyciągnięci w ogóle z filmu animowanego. W że sensie, to, to jest takie coś, co już widzieliśmy, jakichś właśnie takich relatives z e, e, The tak, tak. No i tutaj widzimy ich e, w końcu w wersji e, live action.
1: Tak pięknie zawinięci są na tej lektyce. Przy tu
0: się na lektyce, którą nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, ale wszyscy, którzy trzymali tę lektykę, słaniali się na tak. nogach ledwo po Stękali. prostu i To Wspaniałe. Nie przesadzone w sensie, jakby nie, nie, mm -hmm. nie, jakby nie dokręcali tutaj żartu z tego, tylko to się przez cały czas gdzieś działo mm -hmm. w tle, jak oni mówili. I Ale bardzo bardzo...
1: Świetna, świetna scena, y, zaskakująca, absurdalna bo wejście do ja tylko z tyłu głowy cały czas się stawię, jak wyglądało przygotowanie tego, żeby oni mogli po ten ratusz tak epicko zajechać.
0: Tak, y, też ciekawy wybór, ponieważ y, szczerze mówiąc jak na ten serial i na zestaw twórców, który, który się zabrał y, za to, y, gdybyś się ze mną założył i byśmy wiedzieli, że pojawią się chatowie, jeszcze raz, mm -hmm. to bym się założył na 100% w ogóle bez cienia wątpliwości, że zrobią hatów jako efekt praktyczny, że to będą jednak, właśnie też ktoś będzie grał mm -hmm. ogon jednego z hatów i tak dalej. A jednak to był efekt komputerowy. Wręcz sobie pomyślałem, że to jest taki trochę ukłon w stronę George'a Lucasa, który, mm -hmm. y, który jabę y, oprócz powrotu Jedi zawsze robił komputerowo.
1: Tak. Bo on tu wyglądał bardzo, y, to rodzeństwo hatów wyglądało bardzo jak jabba w rocznym widmie. Jak w rocznym
0: widmie albo jak w tej y, kolejnej wersji mm -hmm. y, Nowej Nadziei. Gdzie on już był zrobiony kilkukrotnie i zawsze inaczej wyglądał. Naprawdę sobie pomyślałem, że to jest może jakiś taki ukłon do George'a Lucasa. Mm -hmm. Hej, też to tak robimy. Bo wiesz, bo on mógłby wyglądać już sto razy lepiej, mm -hmm. a to jednak było takie, takie trochę na pograniczu. No to prawda, Wiecie, ale ładne bardzo.
1: Z jednej strony może budżet, a z drugiej strony pomyślałem, że niech już, za, niech już pozostanie tak, że to jabba będzie zawsze tym innym hatem, przez to, mm -hmm. że był nie, zrobiony jednak praktycznymi efektami i, i, i wcale się jakby nie zestarzała ta. Ta, ta postać, tak jak jest prowadzi Jedi pokazany. I może fajnie, żeby on pozostał Hattem tak wyglądającym, a każdy, każdy następny, których zobaczymy, będą jednak, tak jak mówisz, trzymać się tej wersji George'a Lukasa, no już nie odbierajmy George'owi wszystkiego. <trujne> Trochę tak. No, e... Ale to nie wszystko. Nie dość, że jest para bliźniaków, Hattów, to jeszcze Absolutnie mają...
0: Absolutnie jest to nie koniec kamio, z który się tutaj pojawia. Bo to, jak rozumiem, przynajmniej nie sprawdzałem tego jeszcze, ale jak rozumiem, to to są nowe postaci, tak? W sensie nie spotkali ich jeszcze wcześniej. Jeżeli wy coś wiecie, to oczywiście mhm. zachęcamy, żebyście nam, e, nam podpowiedzieli, czy może e, kuzyni, kuzynka i kuzyn Jabba dehata de pojawili się już e, w komiksach, grach lub karciankach albo gdzieś tam. E, ale ich, e, ich ochroniarzem, mhm. można tak powiedzieć,
1: e, no takim Kimś takim, kim Boba Fett był dla Jabby, takim na, nadwornym tak. po prostu wikidaiłom. Albo
0: kim, no. kim, e, kim Fenek Shant jest dla Boba Fetta. Tak. <laughs> e, jest Black Kersantan, e, czyli, czyli Wookiee, którego znamy z kolei z komiksów Doktor Afra. I... A, czy ty go
1: znasz. Tak. Ja myślałam, że to jest po prostu zły łuki. Tak,
0: przyznam szczerze, że musiałem to szybko wygooglować, czy to jest prawda, okay. ale jak go zobaczyłem, to pomyślałem, że wygląda dokładnie tak, jak w komiksach. I kim on jest? No to jest taki Bounty Hunter, który, który był kumplem Doktora Afry. To jest taka postać, którą jeżeli nie znacie, to w ogóle polecam, polecam sobie poszukać jej serię komiksów. Ona po części była wydana po polsku. Teraz Prze
1: wiem, że, że wychodzi w lutym... Wychodzi w lutym w Polsce komiks z tej A, nowej serii. Z tej nowej serii.
0: Tak, bo ona, ona, z tego, co pamiętam, to jest chyba taka postać, która zadebiutowała w 17 chyba roku w komiksach. To jest taka Indiana Jones trochę mhm. w, tym, w tym świecie. Taka, tylko, że taka też, też jest. No, polecam, żeby, żeby sobie to sprawdzić. W każdym razie on jest bardzo charakterystyczny, bo właśnie jest, jest taki czarny i taki uzbrojony i. I ogromny, bo on wydaje się w ogóle jeszcze większy niż niż czubaka był nie, no kiedykolwiek. No, dosyć szczupły się wydaje w tak. porównaniu. A on jest taki potężny, nawet stojąc przy tych ogromnych dwóch y, chatach wydaje się po mm -hmm. prostu jakiś ogromny i taki bardzo, bardzo groźny.
1: No nie hmm. mogę się doczekać jego walki z Bobą, <laughs> jeśli to nas czeka. Bo, mam nadzieję. Bo wiesz, no, taki strzelby się nie uruchamia.
0: Tutaj w ogóle mam do ciebie pytanie. Ta, czy, czy, ja nie jestem pewien, czy dobrze zrozumiałem ten odcinek. Na pewno jeszcze zobaczę kilkukrotnie, więc kiedyś będę to wiedział już na pewno. Czy tam padło coś takiego w tej rozmowie między nimi, że on nie mógł ich na przykład zastrzelić tych chatów, ponieważ to też jest jakiś kodeks, tak. który go Trzeba mieć re...
1: pozwolenie na zabicie hatta. Księżniczka Leia o tym nie wiedziała ewidentnie. Że trzeba mieć pozwolenie, jak rozumiem, chyba od kartelu Hatów. No. Okej,
0: okay, bardzo, bardzo to mnie rozbawiło. Jak sobie pomyślałem, że to jest kolejny jeszcze, mm -hmm. właśnie. Nie, to, mam nadzieję, że jest taka ogromna księga dla. Kodeks. Właśnie, kodeks w ogóle tych wszystkich zachowań wśród bankanderów, Bo to jest naprawdę, no, no, bardzo, wiesz, to jest jak, jak na przykład, jak zaczynasz grać w Dungeons and Dragons, to musisz, nie, już teraz w tych nowych edycjach musisz zakupić 150 książek, każda ma po 2000 stron, mm -hmm. żeby się nauczyć w to tak, grać, a żeby zostać bounty hunterem, to jest to razy tysiąc, nie? więc ym, bardzo jest, jest ten
1: świat sztuk. jednak dużo bardziej skomplikowany niż nam się mogło wydawać. Może, a... może jest jakiś uniwersytet dla takich ludzi Trzeba trzeba skończyć po prostu jakieś... <grym> podyplomówkę. <grym> Jakąś podyplomówkę chociaż, no żeby, żeby w ogóle wiesz, bawić się ich klockami. No ale a propos hatów to chyba aż tak zaskakujące nie jest w tym sensie. Że ich władza jest, jak wiemy, oni są bardzo potężną organizacją przez lata, e, przez Stulecia są ważną też, jakąś taką siłą polityczną w Wysokiej Republice, w Wielkiej Republice, w tej erze, w której dzieje, dzieją się teraz te książki. Mm -hmm. Tam też w komiksach prawda, jest unia zawiązana pomiędzy Jedi i Hattami, i oni są, przynajmniej właśnie w tym rejonie, też Rubierzy są istotną, jakby siłą polityczną i ich władza. No, też jest oparta nie tylko jakby na bogactwie, ale też, jak rozumiem, na pewnej jakiejś takiej kulturze, z której też wynika pewne zabezpieczenie, czyli nie wolno zabić chatta bez pozwolenia, uważam, <grym> doskonałe. <grym>
0: To jest w ogóle bardzo ciekawa zasada. Jedi mogli taką ustalić, to może by się nie rozleciał tak Jedi Order mm -hmm. po prostu w Zawiecie. Nie wolno nas to... zabijać. Nie wolno nas zabijać. I może to by jakoś lepiej poszło, um, ale no, ja tylko no, chciałem jeszcze tylko tak kropkę dołożyć do tych, do tych chatów, że coś było w tej scenie takiego, co mnie tak, tak uradowało moje serce. Nie mm -hmm. ja wiem, wiesz co, no, oglądaliśmy cały serial, w którym poznaliśmy siostrę, Boby Feta. I w ogóle no dużo mieliśmy takich połączeń w Gwiezdnych Woja wojnach, a nie wiem, kiedy ostatnio mnie ucieszyło, tak, to, że ktoś jest z kimś powiązany, i to jest, to jest kuzynostwo Jabę mm -hmm. i to są bliźniaki, które wchodzą na lektyce. Ta scena jest, jest
1: obłędna. Spare no expense po prostu. Naprawdę, obłędna, obłędna rzecz. No i Ten chyba w końcu się dowiadujemy a propos naszych narzekań z zeszłego odcinka. Jednak bardzo jesteśmy niecierpliwi, wszystko byśmy chcieli od razu widzieć, nie? Chyba kim będą właśnie głównie antagoniści Boby, no to ewidentnie on musi... E, jeśli oni, no bo jakby o tym nie wspomnieliśmy, że, że oni nie tylko się pojawiają w moc po to, żeby nas wszystkich zachwycić swoim swoim wejściem, e, ale po to, żeby wyrazić e, swoją opinię na temat tego, kto przejmuje schedę po dżabbie i że oni jako, rozumiem, piersi w linii kuznostwa, e, że to do nich należy tattooing. Mhm. Na co oczywiście Boba się nie zgadza. Fenek Szant pyta go potem, czy, czy myślisz że to koniec i yy. na szczęście nie wykazuje się naiwnością, zakładając, że to jest koniec jego parachunków z chattami. Spodziewam się, że to będzie też duża część tego Arku, czyli no yy, wojna z chattami. Co zapowiada się na dosyć no, wymagające przedsięwzięcie. I z
0: łukim blakiem,
1: więc to mnie w ogóle no, bardzo mnie cieszy.
0: Jeżeli tutaj właściwie kończy się ten wątek, bo chwilę później przeskokujemy już do, 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 snów. Do, do snów, do retrospekcji, ale, ale kiedy kończył się ten wątek, to sobie właśnie pomyślałem, że jest to, jest to zapowiedź czegoś, co może być, co może być po prostu wspaniałe. Czyli cały, cały, cały konflikt, jeżeli tak jak mówisz, poznaliśmy właśnie głównych antagonistów Bobby Fetta, dosyć szybko to, no to ja, ja będę zachwycony chyba lepszych nie mógłbym sobie wymarzyć.
1: Ja też bardzo chciałem żeby hattowie pojawili się w tym serialu. I tak trzymałem za to kciuki że no no nie może być tak że Dżaba ginie i nikt się nie i to koniec i to koniec nie już Bip Fortuna który przez kilka lat próbował to podtrzymać to dosyć było podejrzane ale być może po prostu był tak naprawdę na, na ich usługach. Mhm. To nie było tak że był jakimś niezależnym crime lordem tutaj. Więc cieszę się, że to będą hadtowie. Cieszę się, że wracają oni właśnie w serialu live, że możemy ich znów widzieć. No i kocham to, że nawet jak muszą te kilkadziesiąt metrów przejechać, to i tak mają te swoje pojemniki z przysmakami, ponieważ muszą cały czas za zajadać coś. Nie wiem, czy widziałeś, ale ten kuzyn tak sobie wcierał przez cały czas taką mysz mm -hmm. tutaj
0: tak w klatkę piersiową pod szyją, bo nie wiadomo, czy on już ją gniecie tak, żeby ona już umarła. Ja już nie wiedziałem, czy ona nie żyje, <grym> czy on ją zaraz nie <grym> jest. Z... Bardzo takie niepokojące i też detal, ale widać, że po prostu, mm -hmm. y, że to wszystko, że to wszystko gdzieś pracuje, w sensie, że, y, że to już jest taka fajna robota reżyserska, gdzie, y, y, gdzie ona zadbała bardzo o to, żeby, y, y, żeby ten świat był taki właśnie, nie, że od niechcenia coś dzieje się w tle, nie, tak oczywiście. jak na przykład ci, co trzymają, y, ci, co Trzymają tę lektykę, on tutaj się bawi czymś, że to wszystko jest takie
1: mm -hmm. taki po prostu. Mm, zasiedlone. Tak, zasiedlone. Zasiedlony i te detale są ważne. Zwróćcie uwagę, że ci Hattowie mają jakieś takie tatuaże pod brodami. A nie, i, nie zwróciłem uwagi. Że są tak właśnie upiększeni. No i ta siostra, która szeptem e, przemawia do swojego brata, który w jej imieniu e, tylko zabiera głos, a ona się wachluje. No cudowne, cudowni Hattowie. Cudownie i chcemy absolutnie chcemy więcej i czekamy. Za, więcej. Za, za, za sam ten element już bym kochał ten odcinek ale to dopiero początek fanu tak naprawdę bo tak jak mówisz na tym się póki co urywa wątek współczesny i boba idzie się przespać no a i jak zwykle w, w, jego bacta, w Baktapodzie ma
0: ma wspomnienia i znowu mm -hmm. Nie, jeszcze mu się tutaj na tym etapie nie śpi nie śni atak klonów, to dopiero jest pod koniec. Mm -hmm. okay. yy, ale wraca jakby do momentu yy, właściwie z końca poprzedniego też odcinka, w sensie też tam, gdzie mu się urwała ostatnio jego retrospekcja, yy, tam
1: wraca. Yy. Na początku szkolony jest z walki za pomocą tego yy, tej lagi taskenów. I czego się nauczył? Jak widać, nie idzie mu to tak prosto. Yy, wiemy on już tej początkowej sceny, że jest on już coraz bardziej akceptowany wśród Toskanów za to, jak się wykazał, mordując, ym, mordując w poprzednim odcinku yy. tego
0: sześciorękiego potwora pustyni. Tak. I przenosząc jego głowę.
1: Yy, no tak, ale tutaj... tutaj bardzo się przy... <śmiech> rozpowiło, że podczas właśnie jego treningu z, z tym z głównym hmm. wojownikiem tego plemienia <śmiech> ci Toskani siedzą i grzebią w tym piasku. Wiem <śmiech> <śmiech> teraz... Co ogrzemią, tak? Szukają tych czarnych melonów. Tak, czarnych melonów, które mają mleko. Tego się dowiedzieliśmy też z tego odcinka. To jest bardzo ciekawa informacja, tak. ponieważ oczywiście od razu pomyślałem, czy mleko melonów, czarnych melonów jest niebieskie? Czy, czy wiesz, czy to koktajl z mleka jest z melonów?
0: A, a wtedy to, to jest wegańskie mleko, to co podaje mhm. ciocia Beru. Okej, okay, to ma sens. Musimy zobaczyć po prostu, czy ktoś się w końcu ktoś wyleje to trochę na siebie. Mhm. To wtedy się dowiemy,
1: ale faktycznie nie pomyślałem o tym. A czy spoczka też jest zrobiona z mleka? Tego niebieskiego? A,
0: nie, ona była na innej planecie. Tak, ona była na
1: innej planecie, y, tam gdzie byli ci, co zbierali te krewety. Wiesz, bo Pomyślałem, że tak powoli nam odsłaniałem przepis <laughs> na Kuchnię Gwiezdnych powiem, że musisz wygrzebać z Ziemi czarny melon. To, jest, to,
0: będzie, to będzie bardzo trudne, ale na pewno, na pewno Disney już serwuje czarne melony w Galaxy's
1: Edge mm -hmm. w, tym, w,
0: w Disney World. Hmm,
1: yy, no no, ale kurze, tak. Tak, tak, Ta walka staje przerwana y, niespodziewanym y, przejazdem pociągu. Pociągu. Jesteś w westernie, więc musiałeś powiedzieć pociąg. Wiedziałeś, ale... że,
0: wiedziałeś, że pociągi są na tatui? Nie. Ja też do teraz nie wiedziałem, że dojechały tam pociągi.
1: Wiesz, do niedawna jeszcze nie wiedziałem, że są w ogóle pociągi w Gwiezdnych wojnach. No, do, do czasu solo chyba.
0: Do czasu solo, bo ponieważ w ogóle też pomyślałem podczas tej, tej już od razu powiem, tam dojdzie do, do pościgu i napadł na ten pociąg, ale pomyślałem sobie, że to zabawne, że to nie pierwszy napad na pociąg, który oglądam w Gwiezdnych Wojnach. Mhm. Ale no tak, tam się okazuje, że, do, że za zostają zaatakowani ludzie pustyni przez pajków, których znamy już z innych produkcji, też m.in. ze wspomnianego tu już parę razy solo. I pajkowie przewożą oczywiście... Pajkowie,
1: przypomnijmy, to jest jedna z tych grup przestępczych, to jest kartel, mhm. który specjalizuje się w przemycie narkotyków, tak. w szczególności przyprawy.
0: Tak, spice, w ogóle, pada, padały tu takie słowa jak spice, dune, dunes.
1: Tak, byliśmy to troszeczkę na dune. Bardzo, bardzo na czasie. Ja wychwyciłem, że zostało sprecyzowane, że to jest Sansana spice. Tak. Jestem, jestem ciekaw, czy to jest ten sam co z Kessel, czy to jest jakaś odmiana. Bo czemu padło, to przez... padło hasło, że, 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 bo że to jest wydobywana,
0: wydobywana na Kessel e, Spice, bo oni jeszcze tak się nie chcieli przyznać i mm -hmm. powiedzieć, że nie o jakim Spice mówisz. I tak wypada ten Spice.
1: Ale nie jesteś w stanie mi wytłumaczyć logiki transportowania z Kessel przez, prawy na, przez Tatuin Wtedy? przez pustynię. No Jest to na pewno poza jakby wzrokiem władz, spojrzeniem władz. Nie? Jak Ale... zwykle,
0: Jędrek Tatuin to ta nieznacząca planeta, na której okay. dzieją się wszystkie najważniejsze rzeczy. Nie? Więc y, trudno stwierdzić, dlaczego i dlaczego nikt tego na, na przykład nie kontroluje. Mm -hmm. no chociaż jak wiemy, nowa republika jest tutaj y, w powijakach, więc jakby pewnie nikt nie ma jeszcze sił na to, żeby nie No teraz tutaj to jeszcze nie ma nowy republiki zają, z imperium. E... To jeszcze jest
1: przed zniszczeniem e... imperium, nie? Znaczy nie wiem, jak długo on był u Sarlaka, Właśnie ale zakładam, jak długo że... długo był u Sarlaka. Mi się wydaje, że to już jest po zniszczeniu, po, po zniszczeniu Gwiazdy Śmierci. No, nie, no wiesz, no to było parę dni później, więc to może być tak na przełomie w sumie. Pytanie, kiedy ta wiadomość dotrze do Tatooine. Wiemy, że dotrze, bo wiemy to z... Drugiego sezonu Mando, że oglądali oni tam zdjęcie. Oglądali wybuch drugiej gwiazdy śmierci. I że, i że, i że po tym, zresztą, y, tam zresztą jest powiedziane o to jest w ogóle ciekawy wątek. Teraz mm -hmm. mi się przypomniało, że, że ten szeryf, który przejął zbroję po Feta, mm -hmm. e, wspomniał właśnie, że po upadku imperium i po śmierci Jabby na Tatooine w ogóle zaczęły się te rozruchy nie? że to były różne grupy przestępcze. E, które pamiętasz, nie? że mm. oni tam napadli na, tą, na Mos Mospelgo na, na Mos i przejęli kontrolę tam nad, nad tymi górnikami. Mi się
0: wydaje, że to już jest to, ponieważ
1: mm -hmm. y, chwilę później,
0: y, kiedy w, w tym odcinku y, Boba Fett idzie skombinować, zorganizować y, speedery, y, speeder bajki, no to mm -hmm. idzie, y, idzie do, y, Toshi, na Toshi Station o której za chwilę też pogadamy, ale tam e, jakby na Toshi Station namalowany jest ten sam symbol tych takich dwóch jakby mm -hmm. nóżek, e, który jeden z tych gangów, e, który, który rozumiem rozpanoszył się na mm -hmm. Tatooine, e, już, Malował w uciekł już, uciekł już wymalował też, no, w poprzednim odcinku, więc ja tak zakładam, że to już jest ten moment, kiedy po prostu te, te gangi przez śmierć mm -hmm. Dżaby i upadek Imperium już, już się tak zaczęły pana ale nie wiem no wiesz to jest kwestia tak naprawdę chyba dni, właśnie paru nie? dni nie? trudno stwierdzić ile, ile czasu dokładnie upłynęło od momentu zabicia żaby czyli tego kiedy yy, Boba wpadł do Sarlaka a, a upadkiem imperium i, Wiemy, tego, dwie kiedy, godziny filmowe, ale... I tego, kiedy I tego, kiedy wyszedł z kolei y, Boba z Sarlaka. Mm -hmm. no to są bardzo ważne pytania, na które odpowiedzi będziemy musieli znaleźć. Tak. Jeżeli wy wiecie, to oczywiście
1: też zachęcamy, żebyście. Nie, no ale, pisali. Tak, jeśli ktoś zna dokładną odpowiedź. <coughs> nie daty i dni. Ile, tak, ile dni spędził Boba we wnętrzu Sarlaka. Ja obstawiam, że to jednak był krótki czas, bo jednak nawet chyba zbroja Mandoloriana by, by go nie obroniła przed tymi sokami. Jeżeli ktoś wie, ile czasami. czasu
0: upłynęło od Zabicia żaby do, do Upadku Imperium, to też to podajcie, to podliczymy po prostu. Tak, użyjemy kalkulatora. W jakich jesteśmy, w
1: jakich jesteśmy dokładnie czasach w, w retrospekcji Boby Feta. No, ale wracając do pociągu, to no, mamy w ogóle taką bardzo westernową tutaj opowieść o pociągu, który przejeżdżając strzela do, do Indian i do, i do Bizonów. Tylko w tym wypadku są to taskenii i Banty. Mhm. I bardzo to było... Znów ciekawy wątek do, tego nowej do tej no budowanej już od jakiegoś czasu nowej opowieści o Toskenach, bo wiesz, pamiętasz, jak w Mrocznym Widmie odbywa się wyścig podrejserów mm -hmm. i taskanowie tam e, atakują część, tak, nie strzelają, strzelają do, do tych. Do, po, po e, z tego odcinka już w ogóle wiem, że są różne plemiona, o tym też jeszcze pogadamy, no, ale to <śmiech> plemię ewidentnie nie jest plemieniem agresywnym. A zostają oni, nie, są oni wystrzelani mm -hmm. przez pajków, giną bandy. Biedne. Bo to oni zostają
0: zaatakowani, tak naprawdę, przez pajków, a nie oni tak. atakują ten przejeżdżający pociąg. Mm,
1: yy, no. Co, co jest w ogóle, jakby, no, znowu jakby, wracamy do tego, że, 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 że Taskeni, ludzie pustyni, Fremeni, światag wieźnych wojen stają się coraz bardziej ciekawą kulturą no. tego świata. I. i tutaj widzimy ich właśnie jako ofiary i też to, że oni właśnie są w ten sposób potraktowani, że giną i jakby Jest ta scena tego pogrzebu, taka dosyć przejmująca.
0: W której zresztą y, bardzo. Bob, Boba nie niesie, niesie tak zwłoki jednego z tuskenów i, i, i trzyma dokładnie tak samo, jak trzymał y, Anakin zwłoki swojej matki, bo jest to zawinięte w taką samą mm -hmm. tak y, szmatę i to też jest na tej pustyni, też jest w nocy i tak dalej. Więc y, no gdzieś jakieś takie echo tej, mm -hmm. y, tej sceny tam jest. Y, no i tu jakby. I on dostaje
1: wyżo że on dostaje też motywację, żeby im pomóc, nie?
0: On dostaje motywację, żeby im pomóc, a my jako widzowie dostajemy. Y, dostajemy powód, do którego mamy się w ogóle przejmować tym, co oglądamy. Jest, jest ogromna różnica między tą sceną i tym, mhm. e, tym, co tam się dzieje, a tym, co e, widzieliśmy w, mm, chociażby w pierwszym, e, dziewiątym rozdziale Mandalorianina, e, czyli w pierwszym odcinku drugiego sezonu, e, gdzie Mando pomaga ludziom pustyni pokonać smoka crate. Mhm. E, Tutaj e,
1: widzicie, że tam cały wraz perspektywa jednak mieszkańców y, Mospelgo.
0: Tak, ale też, też właśnie to, że nie dostaliśmy trochę tego, y, tego, takiego, m, tego tła, w którym możemy zobaczyć, że to nie oni zaatakowali, to nie są tylko wiesz, te zabawki wyciągnięte z Gwiezdnych Wojen, gdzie piu piu strzelają ludzie pustyni do czegoś, robią piu piu, a teraz mm -hmm. robią ci. Tylko my już wiemy coś więcej i wiemy, że też ostatecznie to prowadzi do y, jakiegoś y, rozwoju w ogóle bohatera. Nie? My na tym etapie mm -hmm. wiemy, że to wszystko pomoże nam y, zrozumieć, Rozumieć to, co się stało z Bobą Fetem przez nas do momentu, w którym go już widzimy, nie w retrospekcji, tylko już w tym planie czasowym, powiedzmy, współczesnym, jak go nazwaliśmy. I, yy, I to wszystko sprawia, że y, mi przynajmniej y, ja jestem dużo bardziej zaangażowany niż tam kiedykolwiek byłem. Bo to nie jest tylko Monster of the Week, tylko ja od razu dostaję, wiesz, ja już, ja już wiem, jakby ja już jestem bardziej zaangażowany w, y, w to, że on teraz musi ukraść te spidery, musi ich nauczyć y, y, no, wielu rzeczy po to, żeby napaść na ten poziom, żeby się żeby, wiesz, uderzyć z powrotem, w no, odegrać się na, no na tak, tych pajkach. Tak, tak, I żeby de facto uratować też ten lud, którego właściwie wiesz, najpierw pojmał, potem go wyzwolił, potem go nauczył tej my, sztuki walki i tak dalej. Ja, no to jest w ogóle naprawdę... na, narracyjnie kompletnie coś innego i mimo tak. że, wiesz, używamy tych samych, ale używamy też takich procesów. bardzo prostych mechanizmów i to Oczywiście. tutaj
1: jak bieżne wojny jak, od początku czerpiące z z tradycji kina i z historii kina, no tutaj się zagłębiamy jeszcze mocniej w westerny. On jest jak ostatni Mochikanin, po prostu, wychowany no tak. przez obcą tych Indian, Tatooine. E, e, I tak? Po tym swoim odrodzeniu. O, o nich, o, 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 on, on się od nich czegoś uczy, co symbolizuje te, ta nauka walki tym kijem, mhm. no, ale on też ich czegoś uczy, a konkretnie uczy ich jeżdżenia na spiderach. Tak.
0: Na speederach, które, które znajduje w, w Toshi Station, mhm. o której już wspomniałem, Toshi Station, która, o który, Toshi Station, o której z kolei wspomina Luke Skywalker w Nowej Nadziei. Że musi tam pojechać po power po converters. Power converters. No i pewnie część z Was wie, ta scena została nagrana. Tylko nigdy nie znalazła się w oryginalnym filmie. Możecie ją spokojnie znaleźć na YouTubie po prostu wpisując jakąś delayed scene Toshi Station. No i tam widać, że Luke spotyka się ze swoimi przyjaciółmi, między innymi Fixerem i Kami. I tutaj w Toshi Station nadal siedzi F Fixer i Kami
1: bo to są dokładnie te postaci, tylko już teraz
0: oczywiście zagrane przez kogoś innego. Ale fryzura,
1: bo właśnie ja nie rozpoznałem tych postaci, tak jak ty, ale uderzała mnie fryzura tego mężczyzny. Tak zastanawiam się, czemu ona fryzurek z lat 70. A
0: ona też takie zaplecione warkocze, tak niby trochę nie, niedbale. I, no tak, ale to są, to są przyjaciele luka. zakładamy, że w tym świecie to, to, nadal, są, to nadal są oni. No i y, oni się tak sprzeciwiają temu, y, że ktoś tutaj w tym barze, w którym y, oni teraz siedzą na Toshi Station, y, y, nie, że takie bezprawie właśnie padły. Właśnie tam...
1: zaczyna się to, o czym, o czym mówiliśmy. tak? Mm -hmm. ta, ta walka i, i ten y, właśnie nierząd, że tak powiem. <laughs> e, czyli ten, kto jest silniejszy, ten zagarnia coś na tatuin. W tym wypadku mamy, e, mamy tawernę, w sensie nie tawernę, tylko saloon mm -hmm. na Toshi Station, gdzie pojawiają się źli bandyci.
0: A oni mimo wszystko ten, ten Fixer Camry tam ciągle siedzą, no, więc no, no. są właścicielami tego. I mi się
1: wydaje, że oni po prostu, wiesz, oni żyją tym życiem, którym nie chciał żyć Luke, jak się buntował przeciwko wujkowi Owenowi, mm -hmm. wiesz. Luke też by tak spędził życie na tatu jako ten farmer mm -hmm. i chodziłby tylko na Toshi Station napić się spoczki e, z z poczki. i zagrać e, swoją drogą w jakieś ich wjeznowe inne wersje flipperów. Flippery. -hmm. Czy miałeś okazję się temu przyjrzeć?
0: Nie, ale przy następnym, y, przy rewatchu na pewno, y, na pewno to zrobię. No, w każdym razie im Chcę spusz... to zobaczyć wiesz, w twoim mieszkaniu, nie dogodzi stojące w rogu. Jest niewielka szansa, że to się stanie. W każdym razie tam wpada Boba Fett na, na tą stację i spuszcza łomot. Y, Czy jesteś w stanie powiedzieć, jako, jaka to jest rasa tych? Nie. Y, tych...
1: Przyznam, że nie wiem kim oni są. Ale mówią w Basic'u, Mówią w uprzejme wobec widzów. <głos> Ale wszystkim im spuszczał od Boba Fett, taki straszliwy. No, szcz szcz szczęśliwie dla niego ża żaden z tych bandytów nie ma blastera. To prawda, że, sobie że
0: wszystkich mógł po prostu ręcznie e, rozwalić. E, znów
1: klasyczna scena, łącznie z tym jak on wchodzi i widzimy jego cień rzucony. Tak,
0: tak, tak. absolutnie, absolutnie westernowa w ogóle e, w sensie
1: e, scena. Bije się w salonie, po czym bierze i dopija drinka. Dopija drinka i, e, zabiera,
0: i zabiera konie e, tak. e, e, tych, których pokonał więc zabiera faktycznie takie trzy, trzy spidery. To są takie same spidery, jakimi latał Anakin, jak rozumiem, w, w Ataku klonów. Chyba takie uniwersalne spidery. No, tak
1: tak wyglądały jak, jak dokładnie te. Uniwersalny model speedera. Na no i mamy,
0: mamy piękną scenę montażu, podczas, w sensie montażową, podczas której Boba uczy Tuskenów latać na spiderach. Ta scena to jest skradła genialne, moje serce.
1: Genialne. To By... jest trochę porównywalne, wiesz, do... Tego jak do tej pięknej sekwencji scen w pierwszym sezonie pod koniec, jak ten Droid był uczony, był przeuczany tak. na nowo do życia. Pamiętasz? IG. No ta wymiana kulturowa, która tutaj następuje między, między Bobą a taskanami, no jest to coś. No coś wspaniałego.
0: On w ogóle świetnie opanował język migowy, dzięki mm -hmm. któremu przekazuje im też różne informacje. No, ale no, no mówię, jakieś bardzo, bardzo jest to wzruszające, że właśnie to jest, to, co, to jest jego wkład, nie? też za to, co oni właściwie dla niego zrobili, czyli żeby uratowali de facto z, mm -hmm. po, po tym, jak wypadł z paszcz Sarlaka.
1: A widać, że ta mają równie wielki problem, żeby ogarnąć te podstawowe zasady działania speederów, co ełoki. Tak. <laughs> <Bo> e <-walki, laughs> chyba, nie wiem, czy jeden z tych ełoków też nie, nie zaczął właśnie od włączenia wstecznego. Wsteczny, też. tak. No i co i zabiera ich to zabiera ich na miejsce, z którego widać. Ale czekaj, bo idziesz za szybko. Przede wszystkim uczy ich naprawdę czegoś imponującego. Uczy to ich przeskakiwać wszystko... z, z ze spiderów. No po co? no.
0: Masz rację, bo tak chciałem powiedzieć po prostu, że ten, a, a to, to jest wielka sztuka. W ogóle nie, nie wiem skąd Boba to umie, ale może Boba też na tym uniwersytecie mm -hmm. się dowiedział tego, jak przeskakiwać właśnie ze spiderów
1: na, na pociągi. Mm. No, swoją drogą pamiętam, że on jest klonem. Yy, ciągle o tym zapominam, ale jeszcze wrócimy do tego, bo, mm -hmm. do tego wątku. Ale on też chyba ma te, takie przeszkolenie po prostu wdrukowane nie? w siebie, takie żołnierskie. Żo Myślę, że ma? No bo to nie chyba nie każdy w świecie Gwiezdnej Wojny umie przeskoczyć z jednego Spidera na drugi nie będąc Jedi. Masz rację albo nie, po, nie mam racji. Nie Pomyślałem o tym bo każdy potrafi. Teraz w ogóle
0: pomyślałem że jakby to jest, jeżeli to tak jest to to jest wiesz, jakaś taka umiejętność która jest wdrukowana we wszystkie klon yy, i teraz się jej uczą w ogóle tu Skeni bezpośrednio od klona Django Feta. Mm -hmm. Kocham Gwiezdne Wojny. Tak. <laughs> Eee, no, ale to tak, nauczył ich piękna sekwencja. Polecamy wszystkim, którzy nie <głos》> oglądali, żeby puścili sobie ją jeszcze raz. Eee, ta, e, oni mm, On ich zabiera na, na to miejsce, z którego widać, jak przejeżdża pociąg eee, z pajkami i ze spajsem po pustyni. Eee, no i. Eee, no jest napad. No jest napad. Znowu zaczyna się od tego, że oni strzelają i zabijają jakąś bantę.
1: Nie, nie, to była jakaś podpucha była, żeby ich chyba zwieść, bo przecież chyba tak to by schowali tą bandę. Chyba nie?
0: tak, chyba tak, bo inaczej to, ten, bo też, też nauczeni już doświadczeniem po tym, jak była taka wzruszająca scena jak Boba właśnie wcześniej brał tych mm -hmm. ludzi pustyni, chował ich za tą bandą, żeby, żeby więcej ich nie zginęło. E, masz rację, to musiała być jakaś taka podpucha dla tych pajków,
1: no bo też, oni... Swoją drogą widzimy potem z lotu ptaka pokazany cały stado band, więc jest ich całkiem sporo. To prawda.
0: I, no I on zabiera ich w każdym razie już na ten, zabiera ich na... W sensie to wszystko była podpucha, a oni już i tak ścigają ten pociąg i tak zeskakują tam, żeby, żeby zrównać się prędkością. No I zaczyna co, się... No, co mi o tej scenie akcji? Ja ci powiem coś takiego, że to jest najbardziej ekscytująca scena akcji, jaką widziałem w Gwiezdnych Wojnach od czasu...
1: Niepamiętnego.
0: Niepamiętnego. Nie wiem kiedy, nie wiem, naprawdę nie wiem kiedy widziałem ostatnio taką, taką ekscytującą, w sensie to musiało być w sequelach albo w Rogue One. Jest jakaś aż tak ekscytująca scena ta akcji? W sensie wiesz o co chodzi? Chodzi mi o wartość, jakiś taki mm -hmm. speed. Też wiesz nie to, że od razu to musi być największa. Bo chodzi mi o też, że to jest pościg, że to nie jest tylko
1: strzelanie do siebie, ale że. Yy... No pościg i też taka klasyczna walka na, na dachu pociągu. Jest to, to dużo lepsza. Filmów, tak, ale, ale dużo
0: lepsza właśnie wersja tego, co zobaczyliśmy w Hanie Solo, nie? Mm -hmm. gdzie, oni też, gdzie Woody Harrelson próbuje yy, zrobić napad na mm -hmm. pociąg. Yy, no to ta scena jest w ogóle jakieś yy, oczko, trzy oczka wyżej. Yy... Fantastyczne. No na pewno najlepsza scena akcji. To, co już zresztą powiedziałeś na mm -hmm. początku, najlepsza scena akcji, jaką zobaczyliśmy w
1: telewizji w Gwiezdnych Wojnach. Mm -hmm. chyba. Przynajmniej, no wiadomo, to jakby to jest tak, totalnie, totalnie subiektywne ja i po prostu... To był taki moment, że miałem wrażenie, że jestem w kinie na Gwiezdnych mm -hmm. Wojnach. Świetnie to było po prostu też pocięte, wyżyserowane, wymyślone, nie? Że, że, łącznie z walką z bajkami. Tak, podskakiwaliśmy tym, i krzykali, krzyczyliśmy tak. przy, każdym,
0: przy każdym spadającym człowieku pustyni, przy każdym spadającym pajku.
1: No po prostu, ach, I świetny pomysł z tym, z tym takim dodatkowym silnikiem, który jest na górze zaczepiony, który jeszcze tak odrzuca <grym> ich, tak. jak. Jak tam przyspiesza. No i kolejna rzecz, którą um, muszę odnotować jako doskonałą, to jest maszynista. Maszynista doskonały. Znów jakiś wspaniały pomysł na droida. Maszynista, który się tą ulatnia potem, z, złożecząc, jak się można domyślać, ale co on tam robił w tej maszynowni? Coś tu coś czymś kręcił. Bardzo korpkę. to jest świetne, bo w tym świecie nie ma żadnej potrzeby,
0: żeby tam był jakiś, nie, jakiś dodatkowy... To... tylko taki wsuwak
1: jak Artu do tego. Tak, nie?
0: dokładnie, albo po prostu to mogło samo się już, już być wszystko wbudowane, ale oczywiście to są Gwiezdne Wojny, więc tak nie jest. Jest osobny drog do sterowania wielkim pociągiem sunącym przez, e, e, przez wydmy Tatuin mm. Ale
1: to jest znowu to, o czym powiedziałeś na początku, że ten odcinek jest wypełniony właśnie takimi drobiazgami i taką pieczołowitością w... Tworzeniu, jakkolwiek to nie zabrzmi, realizmu tego świata. Mm -hmm. Czyli, wiesz, bawimy się w ramach tej fantazji gwiezdnowojennej, ale, ale po prostu dociskamy to tak daleko, jak się da. Ten walor produkcyjny w tych detalach tego odcinka jest taki bardzo gwiezdnowojenny, właśnie, mm -hmm. że masz te kadry, w których tyle się dzieje, że to nie jest takie kameralne, że masz tam trzy postaci. Nawet jeszcze w poprzedniej, poprzedniej części, jak on wrócił znów do tego sanktuarium, Madame. Nie to ta ilość tamtych obcych, którzy tylko tak błysnęli, mhm. wiesz, tak po prostu się pojawili na te pół sekundy na ekranie, ale są całkowicie zrobieni, pomalowani, wymyśleni. To są wszystkie rzeczy, które są. No, bardzo istotne w wiedznych wojnach, żeby ten świat żył, żeby to nie było to, to takie puste Tatui, to puste Mus Ice z Mandaloriana. E i ten odcinek dużo, dużo tej, tej jest, przyjemności fanowskiej daje. To jest
0: takie troszeczkę odbicie tego, co jak, jak Gwiezdę Wojny reżyserował George Lucas zawsze, czyli, że właśnie nawet wracając do sceny kantyny, jest coś takiego, że właśnie tak jak mówisz, każde, każde odwrócenie się jakiegoś obcego, spojrzenie w kamerę, albo wiesz właśnie machnięcie ręką, <śmiech> albo coś, no są po prostu kultowe i pamiętne, bo to bo jest, w tym jakieś, jest w tym jakieś takie życie. nie I właśnie wypełnienie tego świata jakąś taką historią, która nie jest nam opowiedziana, jest tylko tak zasygnalizowana, że za hmm. tym coś stoi. To jest za sugestia, jest. że
1: jak się obrócisz, to ten świat dzieje się wokół cały czas. Tak, i przy,
0: dokładnie, że, że to jest po prostu takie takie wchłaniające mm -hmm. cię doświadczenie, właśnie I takie taka 360. To w wojny. No. no i tak jak powiesz, no właśnie samo to, że tu jest jakiś zaangażowany w ten, w ten lot po prostu zawiadowca, tak, w sensie maszynista, mm -hmm. który tam to prowadzi i tak jak mówisz zło rzeczy Fecie, który tam się wbija do, do tej kabiny. No, no nie ma co gadać, jest to nie tylko udana scena, ale
1: też udany napad. No zobacz, o ile to jest fajniej nakręcony napad. Teraz mi się przypomniał napad z Mando z drugiego sezonu, z przedostatniego odcinka, nie? na tej planecie, gdzie jest ta baza imperialnych. Tak. Ile tu jest więcej energii, ale też no, widać, że budżet znów jest powiększony. No bo to ja nie potem... mam wrażenia, że to jest kwestia budżetu. Czy to nie jest budżet? Nie mam wrażenia, że
0: to jest kwestia budżetu. Mm -hmm. to, jest po prostu, wiesz, to, jest, to jest poprawnie nakręcona, świetnie nagrana e, mm -hmm. nagra scena. Tylko, że mówię, my, my, mamy, my mamy takie poczucie, że wiemy po co oglądamy tę scenę. Ona niesie ze sobą po prostu tak, z takiego reżyserskiego punktu widzenia. To jest mm -hmm. dużo lepsza scena. W ogóle ona jest lepiej napisana, no bo my wiemy po co oglądamy tę scenę. My mm -hmm. wiemy czemu nasi bohaterowie mają jakiekolwiek motywację. Nie? My wiemy czemu oni chcą odwetu na tych pajkach, ponieważ pajkowie zamordowali wielu Tuskenów. Nie? Wie, my wiele wiemy, band. My wiemy, czemu, pomaga. Dokładnie. My wiemy czemu, y, czemu Boba Fett im pomaga, bo mm -hmm. Boba Fett chce się odwdzięczyć za to, że oni mu z kolei kiedyś o, wiesz, zwrócili życie. Nie? Widzi też, że to nie są tylko potwory, ale to też są prawdopodobnie jakieś... To, wiesz, oni go już nauczyli walczyć i tak dalej. Jest zatem coś więcej. To, co on może nawet wiedział o ludziach w pustyni, pracując dla Jaby wcześniej, zupełnie się w tym wypadku nie sprawdziło, bo on dorósł jako postać. Mm -hmm. No wiesz, Kompletnie po prostu no, jednak, na, jednak podbudowa emocjonalna y, nawet najprostsza, w kinie jest super ważna i tutaj to się sprawdza, dlatego ta scena jest dużo lepsza. Oczywiście nie dam sobie głowy uciąć co do
1: budżetu i tak dalej. Nie, ale masz rację, że to jest, to jest świetnie po prostu podprowadzone po to, żeby żeby że są tam stakes mhm. po prostu. Jesteśmy nie? zaangażowani,
0: nie? Wiemy, wiemy, po co po prostu oglądamy tą scenę i ona nie jest tylko takim mhm. wiesz, bawieniem się właśnie tymi, tymi takimi pamperkami z gwiazdnych wojen, które wiesz, nie? kto się bierze i ma, te sam, ma tę scenografię, ma to wszystko i po prostu się bawi jak dziecko, ale to nie ma nie ma żadnego podłoża, no bo musi być jakiś, nie? musi być jakiś, jakieś mhm. tło dla, dla wydarzeń,
1: które oglądamy. Yy... Swoją drogą jest tu też jakaś paralela do, do Mando, który w drugim odcinku, pamiętasz, musiał yy, miał swój taki mini napad na pociąg, bo musiał yy, dostać się na, na pokład Sandcrawlera Tak.
0: No i właśnie to, to samo, mm.
1: samo to, że właśnie znowu tam też oglądaliśmy, y to chociaż
0: tamta scena była nawet emocjonalna, bo on musiał, mm. nie, tak W sensie emocjonująca no, dla nas. Też był byłby to zawsze. <laughs> tam, tam, pod, pod, podkręca nie? wszystko. Czy... Tak, ale tutaj, no, no, no mm -hmm. tak te, zgadzam się, zgadzam się z tobą po prostu, że to, że to, jest, że to emocjonalnie to jest, to jest, to jest taki pik chyba w ogóle e, na razie tych, e, tych, tych Gwiezdnych wojen. Oczywiście tam nie mówię o tym wiesz, jakby oglądaliśmy też finał drugiego sezonu, Mandaloriana i tak dalej, ale chodzi o to, że tutaj to, to jest taka trochę casual scena, a to nie jest, miałem wrażenie, że to nie jest wypełniacz. Mm -hmm. Że to jest po prostu po coś oglądam tę scenę, która przecież nie jest ani kluczowa dla tego serialu, ani z takiego.
1: No ale po prostu jest, jest bardzo bardzo fajnie wyreżyserowana. No, ale Być to... może będzie kluczowa pytanie, jakie będą konsekwencje tego. Wiemy, wiemy, że po, po tym jak plądrują pociąg, że, że Boba Fett jakby zabiera pierwszy raz głos w imieniu taskenów, będąc trochę przedstawicielem ich wobec Pajków. I tutaj też zaraz coś dopowiem. Mm -hmm. I w ich imieniu zawiązuję umowę z nimi. Tak? Teraz, mm -hmm. Od teraz Pajkowie muszą płacić daninę Haracz w zasadzie za, za przemieszczanie się, za transportowanie przez ich ziemię. Wiesz, wydaje mi się, że to może mieć jeszcze dalej idące konsekwencje. To, że, że być może widzimy tutaj, jakby narodziny trochę innego już układu sił na Tatooine, gdzie te pustynie już nie są tylko i wyłącznie, wiesz puskowiami, gdzie co jakiś czas można spotkać jakichś pojedynczych taskenów, tylko może to już jest bardziej, wiesz, no znów Duna, że to są fremeni, którzy, do których to należy, tak to fakt.
0: Znów chciałbym podkreślić po prostu geniusz reżyserki tutaj, naprawdę jestem zakochany, jesteśmy świeżo po, więc musicie też wybaczyć jakby entuzjazm. absolutny entuzjazm co do tego odcinka, ale to wszystko jest oczywiście do zweryfikowania, ale znowuż w momencie, kiedy on zawierał umowę w imieniu Tuskenów, słuchaj, ja się strasznie spiąłem, mm -hmm. miałem coś takiego, jakieś wewnętrzne poczucie, że ojej, to jest jakieś w ogóle przekroczenie to, co on robi. I co oni w ogóle na to, czy to. Rozumiesz, ja już My. znowu jakby byłem na tyle zaangażowany, że nawet ta taka drobna rzecz. Nie chcę teraz też powiedzieć, że Temuera Morrison był niesamowity w tej scenie. My. Absolutnie nie. Ale fajnie po prostu gdzieś tam, wiesz, gra to wszystko, że sam tak. On sam trochę blefuje w takim sensie, że jakby to, to nie jest do końca blef, ale on trochę tak wiesz, no jakby okej, okay, podjął decyzję, że teraz za nich za nich coś tam zrobię, wiesz, umówi się z pajkami i tak dalej.
1: Czy nie przeszkadza ci, jak w filmach Biała z. Y Cywilizuje rdzenną On też nie ludność. jest biały, więc zupełnie, zupełnie A, mi jakoś w tym wypadku ja, no. nie przeszkadza, ale
0: tak, no, to, 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 no to trochę te, to jest. Oczywiście
1: ten, ten trop jest e, białego e, wybawcy. Savior, mm -hmm. nie wybawcy, ale... ale... Chwilę potem. Ale przez to właśnie,
0: że on nie jest biały, to totalnie jest to Disneyowi wybaczone, bo ten Wera Morrison tak technicznie no, nie jest biały. Of Poza tym
1: jest łowcą naglu, który zamordował bardzo wiele osób Oraz wcześniej. jest więc... klonem
0: z Kamino, więc w ogóle wszystko wybaczone z jest skomplikowana. <laughs> ale, ale też nawet jak on tłumaczy mm -hmm. i teraz... teraz Teraz właśnie jeżeli już myśleliście, że przeszliśmy do na przykład, mojej ulubionej sceny w tym odcinku, no to jeszcze nie. Jeszcze nie. Tu, bo tutaj w momencie, kiedy on tłumaczy Tuskenom właśnie już w tym namiocie, że hej, ja umówiłem się tak z nimi i w ogóle hej, będziecie mogli brać pieniądze za to i w ogóle coś, to oni wszyscy tak trochę patrzą to co zszokowani na niego, że w ogóle że to była możliwość, nie? że tak można było zrobić i mhm. oni są de facto wdzięczni i mówią hej, to nie jest zły pomysł. Wiesz, on ale ani, ani ich jakoś nie, nie nauczył tego wielce nic takiego, tylko tak mają trochę OK. Dzięki, może to jest fajny, mm -hmm. fajny pomysł, spoko, spróbujemy to wdrożyć. No i zaczyna się tutaj sekwencja, w której... Nie wiem,
1: Jędrek nie wiem, co się dzieje. Nie wiem, czy znajdziemy słowa, żeby to opisać. Ale
0: tu Tuskeni chcą y, wyrazić swoją wdzięczność wobec tego, co zrobił dla nich Boba Fett. I ja, szczerze mówiąc, już mi
1: się zbierają łzy w oczach. Mm -hmm. y nie wiem, najprościej chyba to tak ująć. Ofiarują mu psychodeliczną jaszczurkę. Tak? i mamy oficjalnie w świecie Gwiezdnych Wojen pierwszy kwasowy trip psychodeliczną sekwencję eee, no nie mam słów, czekałem na to tyle lat i w końcu dostałem.
0: Tyle lat. Jeżeli, jeżeli niektórzy fani 38 lat czekali na, przykład na wyjście Boby Feta z, z Paszczysz-Sarlaka, no to my czekaliśmy prawie tyle lat na to, żeby w końcu ktoś, ktoś miał właśnie psychodeliczną jazdę w Gwiezdnych Wojnach, no i to się stało. Jakaś niezwykła sekwencja, w której pustynia zmienia się w ocean w której drzewo staje się, w sensie jakby gałęzie drzewa stają się mackami sarlaka,
1: stają się też jego wnętrznościami. Tak, są te przebitki na to, jak on w tych wnętrznościach tam się szamocze i też są przebitki na jego przeszłość.
0: Na jego przeszłość, na, na sceny, których nie widzieliśmy nigdy w ataku klonów. Więc Czyli boba patrząc przez okno, na przez
1: okno odlatuje jego ojciec.
0: Przylatuje, albo odlatuje, albo odlatuje, mm -hmm. tak. Nie wiemy kiedy, nie wiemy jak. Przy tej okazji w ogóle chciałem tylko powiedzieć, że już widziałem porównanie z poprzedniego odcinka tej sceny mm -hmm. z ataku klonów z tym, co było pokazane, czyli jak Boba chwyta wow. hełm swojego ojca na Genozis. No i to jest w ogóle inny take. Mm -hmm. Zupełnie inny take jest wzięty w okay. Bobaświecie, więc albo to jest. Y wygrzebane z archiwum. Wygrzebane z archiwum, po prostu inne, inne wersje, bo to są inna, inne ustawienia mm -hmm. kamery i tak dalej. Albo magia komputera w której to wszystko zostało zrobione mm. na nowo po to tylko żeby nie? trochę to odróżnić. No bo tu rozumiem że
1: ta scena właśnie jak on biegnie za tym ojcem to też może być dokręcone bo to może jakiekolwiek dziecko być. Nie? Tylko że w
0: oknie odbija się oczywiście aktor którego przepraszam jeżeli nas słucha. Bardzo go przepraszam za to że nie pamiętam jak się nazywał ale ręce młodego bufeta on się odbija tam więc go, go widzimy. No, ale też fajna sekwencja i w ogóle no i na rzecz, to która się odbija
1: i znów mamy tu cytat intertekstualny z Gwiezdnych Wojen, to jest Boba Fett odbijający się, w, patrzący na, na, na hełm swojego ojca, mm -hmm. tylko że teraz odbijający swoją twarz, nie? jak mm -hmm. luks, nie? widzący siebie też w tym, mm -hmm. w, w, w mas pod maską Wejdera w mm -hmm. Imperium kontratakuje. No nie, Kapitalna ta... Ta, ta, ta psychodeliczna wizja. E, jestem bardzo ciekaw e, tego oceanu, bo to też jest coś, o czym Taskeni mówią chwilę potem, e, że od kiedy już nie ma oceanu. A, tak. E, to jest chyba pierwsza, z mam informację, że, że, że Tatooine jest jeszcze bardziej jak Arakis z Dune, czyli że to kiedyś była planeta pokryta wodą być może, mm -hmm. albo przynajmniej posiadająca e, oceany i morza. E, Teraz z jakiegoś niewiadomego powodu jest teraz pustynią, a ewidentnie jest to bardzo silnie, ta, 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 ta pamięć tej wody związana z tradycjami taskenów, z tradycją tej jaszczury wchodzącej do nosa. Swoją drogą też no, moment najbardziej zaskakujący w tym odcinku, jak on sypnął mu coś w twarz i ona mu wskakuje, wskakuje. do nosa. Mm -hmm. Ale był... też piękny wiersz, y piękny jest ten
0: montaż, kiedy, y kiedy piaski pustyni zmieniają się y w, ten, y w ten ocean. Nie? W sensie, kiedy Tatooine staje się kamino, kamino mm -hmm. staje się Tatooine, to wszystko się po prostu miesza i to wiesz, życie, bo feta w tych, w, jakby w tych otchłaniach, po prostu w mm
1: -hmm. pustej przestrzeni, y jakiś, no nie bardzo wiem, poetyckie. bardzo poetycki, bardzo poetycki. Że... Poezja <laughs> pojawia się w. Y w żywocie Boby Feta. W
0: serialu o Bobie Fecie <gry> mamy naprawdę od ostatnich, w sensie odkąd Disney przejął Gwiezdne Wojny, to jest jedna z najbardziej poetyckich rzeczy, jakie zobaczyliśmy w ogóle w tym świecie. No, piękna rzecz, no i kończy się tym, że Boba Wraca, wraca ze swojej wizji, wraca do, do Tuskenów, ze swojej podróży właściwie, na którą się wybrał.
1: Ewidentnie jest pewien ruteł przejścia, który on, jakaś taka ceremonia, którą on przeżywa, będąc już w, po, 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 po zwycięstwie nad pajkami, po, po splądrowaniu pociągu, jakby tak naprawdę, właśnie otwarciu te, tego plemienia na, na zupełnie nową sytuację, na, na, na bycie władcami tego Duncy no Zostaje on zaakceptowany, włączony do ich plemienia, włączony do ich kultury. Przychodzi ten obrzęd za pomocą narkotyków i powraca z właśnie gałęzią z tego drzewa. Mhm. Więc też pytanie, gdzie, gdzie to drzewo było, skąd on, gdzie on znalazł to drzewo, że to nie, nie była tylko i wyłącznie jego wizja. Gdzieś, gdzieś na Tatum są drzewa przynajmniej takie właśnie z skamieliny właściwie że bo to tak
0: wyglądało nie? nawet ta, nawet ta gałąź wyglądała trochę tak jakby to nie było tylko drewno tylko już takie właśnie takie już trochę zwęglone to drewno, już takie, mm -hmm. nie? Tak, tak stwardniałe, że po prostu to już, to już nie jest tylko... Um, Ale tylko, wiesz, też takie
1: drewno, nie pamiętam, ono ma swoją nazwę, wiesz, takie drewno wypłukane przez ocean, mm -hmm. też, też jest takie specyficzne.
0: No i y, on, y, on przy, przynosi, to, przynosi to Tuskenom i Tuskeni pomagają mu prze, przekuć tę gałąź w jego broń, broń, którą widzieliśmy już w... Y, y, w
1: serialu The Mandalorian, hmm. która swoją drogą służy też, chciałbym przypomnieć, do czyszczenia zębów bantom, żeby trochę <laughs> przebić balon tutaj. <laughs> pompy tej, tej całej przemiany, to to ma podwójne zastosowanie.
0: Tak bardzo po prostu użyteczna. Z jednej strony można kogoś tym zabić, a z drugiej części z drugiej strony można pomóc bantom, które nie mają łatwo na nie mają ale o tym, jeszcze, o tym jeszcze porozmawiamy w innym odcinku, bo to naprawdę jest takie życie, że... No jak bizonów w Ameryce. Jędrek, no. bizony w Ameryce mają mają, jak w Ameryce po prostu, wiesz, bo to jest, wydaje mi się, że jednak nieporównywalne. Ale wrócimy tam, wrócimy tam w innym odcinku i będziemy jeszcze o tym rozmawiać. Mhm. W każdym razie, dosta bo chciałem powiedzieć Mando, Boba dostaje nie tylko nową broń, ale dostaje też nowy kostium. Mhm.
1: No i jak rozumiem, dopełnia się jego rytuał przejścia. Zostaje człowiekiem, człowiekiem pustyni. Tak. Od teraz już jest nie tylko klonem nie tylko byłym łowcom nagród, ale, ale też Toskanem. To Scena, w której on zostaje
0: ubrany w swoje szaty nowe, znowu, po raz kolejny zatoczyła
1: się łezka w moim oku.
0: Czy to nie było bardziej znaczące
1: niż to, jak w Zemście Sitów Anakin został przebrany w Vadera? <śmiech> <śmiech> Czy przesadza w swoim zachwycie tym odcinkiem? Co? I herezję tutaj teraz Już przedstawiam.
0: Co? Nie wiem, czy pamiętasz, jak wyglądała przemiana Anakina w w ogóle, na, nawet zanim włożył kostium. Mm -hmm. Po prostu klęknął i powiedział, chcę być Wejderem, No ale chodzi
1: już mi o wstrojenie go.
0: Ja wiem. Y, Nie, jeszcze, ale masz tacy, świetna, jeżeli, świetna to była. Jeżeli chodzi o w ogóle właśnie o, o przemianę bohatera, taką też wizualną i taką dosłowną, no to wydaje mi się, że Boba, Boba versus Anakin jeden punkt dla Boby. Ale no, prze, przepiękna rzecz. Mm -hmm. I, yy, I co? I na tym się kończy ten odcinek? Czy jeszcze coś? Czy zostajemy z jakimś zawieszeniem na koniec? Na tym kończy się to. Tańczą jeszcze tu z Kenny tańczą przy ognisku, tak. jest taka piękna scena. Tak. Jak on już prezentuje swoją broń już w swojej nowej szacie. Mhm. Jest ognisko i wszyscy tańczą, tak. w ogóle jakieś
1: takie się robi. No widać, że jest on już częścią. Jest takie m, określenie going native dla an, antropologów, którzy zbyt dużo czasu spędzili wśród swoich, wśród badanych. Ludów i ewidentnie Boba's Gone Native już jest Tuskenem, tak że rozpoczyna ten taniec przy ogniu i tak naprawdę odpowiada na wiele pytań, które mieliśmy w poprzednim odcinku, bo to wydaje mi się być już duża część tej historii jego pobytu wśród ludzi pustyni opowiedziana w tym odcinku, że to faktycznie nie ta decyzja, żeby to opowiedzieć takim długim epizodem, wydaje mi się doskonała. Oczywiście to jeszcze dowiemy się, on tam spędził trochę czasu. Teraz spodziewam się, że będzie pewnie budował razem, pomagał im budować to tą swoją tą ich pozycję nową, prawdopodobnie Tatooine. Bo co w ogóle by sądzisz o tym tytule, plemiona Tatooine i, i tym czego się dowiadujemy o plemionach?
0: No, myślę, że właśnie działa na, działa na obu tych przestrzeniach, warstwach czasowych, nie? że mm -hmm. i z jednej strony dowiadujemy się yy, bo poznajemy tego majora Tatuin, w sensie, przepraszam, majora Mos Espy, tak? Mm -hmm. I, I tych chatów, i, i którzy tam się pojawiają i no i właśnie zwyczaje Tuskenów i tego, co, na co mogą sobie pozwolić pajkowie, którzy tam są. Nie jakby po, na, na, pod każdym względem udany tytuł. I taki, no właśnie, tak trochę zgłębiliśmy. Taki chyba, no, nie wiem, dla mnie przynajmniej dosyć niespodziewany sposób mm -hmm. y, to, na czym ta planeta polega. I dowiedziałem się dzisiaj więcej o Tatooine, niż,
1: niż się dowiedziałem tak. od po prostu wielu, wielu lat. Ta, te, te, te parę zdań, które ten ymm, przywódca tego plemienia mówi, yy, już jak on jest... Mówi, mówi Bobie, zanim, zanim go wysyła na tripa kwasowego, yy, właśnie o tym, że, że są różne plemiona, i że my jesteśmy innym plemieniem, to też tłumaczy to, na co, na co zwróciłeś ty uwagę w poprzednim odcinku, że, że to ich stroje, tak, że są tak inne. Tu mamy do czynienia z, z tymi taskanami, którzy nie są agresywni, nie są jakimś takim wojowniczym plemieniem, bardziej takim uduchowionym. Trochę nie wiemy, czemu oni się zajmują po zagrzebaniem w ziemi w poszukiwaniu tych melonów, <śmiech> ale, to połączone... walki. Tak, ale to połączone z tą sugestią oceanu i tą wyrażoną właśnie, tym wyrażonym, tą wyrażoną taką emocją przez tego przywódcę, że, że są ci off-world, czyli ci przybysze z innego świata, z innych światów, którzy zasiedli Tatooine, która chyba jest rdzenną planetą tylko i wyłącznie ludzi pustyni, i że oni mają te maszyny, tak, że mają tą przewagę, że stali skolonizowani w zasadzie i sprowadzeni do, do roli takiego ludu, właśnie jak Beduini na pustyni. No jestem strasznie ciekaw, czy to jest też opowieść o, jakimś takie, o jakiejś takiej emancypacji tego, tego ludu, tych, tych rdzennych mieszkańców, czy przeciwnie, to się zakończy jakąś tragedią i dlatego Boba Fett y, zdecyduje się, że za, zaprowadzić porządek na Tatooine da się tylko za pomocą y, no jednak tego półświatka. Nie? Po tym, po tym
0: odcinku nie chcę mi się za bardzo spekulować, ponieważ mam takie wrażenie, że ten serial szykuje jeszcze trochę takich niespodzianek mm. zupełnie wykręconych, tak jak właśnie bliźniaki, chatów i tak dalej, ale jestem prawie... No chyba obaj jesteśmy w pełni przekonani, że, że właśnie ludzie pustyni wrócą jeszcze tutaj jako taka... Armia dla Boby Feta. Mm -hmm. nie? Że to tak wygląda, że, tak. E, że już nawet nie, że już nie wrócą właśnie w takie roli, że teraz oni się za coś będą odwdzięczać, albo że coś tam, że to teraz mm -hmm. jest jakiś dług, tylko to bardziej jest już takie, takie przymierze nie? Mm -hmm. że, e, że ty jesteś jednym z nas e, i, i przyszliśmy ci pomóc, bo, bo wierzymy, że na przykład sprawa, o którą walczysz jest, jest dobra i może e, wiesz, e, właśnie to, że zobaczyliśmy dzisiaj tych. E, tych pajków, którzy nagle muszą płacić od dzisiaj już uh -huh. Tuskenom za, za przewóz Spice'u przez ich... Cło po prostu. Muszą płacić Cło <laughs> za, przewóz, za przewóz przyprawy Aha. przez ich e, wydmy, to e, no to na przykład to ten proceder zakłócą teraz ci, ci mm -hmm. chatowie albo coś takiego nie? No wydaje mi się że jest to jakiś taki potencjał do właśnie do, do opowiadania historii która nas zaskoczy e jeszcze. która nas zaskoczy ale też też no będzie właśnie tak mówię przyjemnie angażująca mm -hmm. e jak to było jak to było w tym odcinku e i tak już e jeszcze chciałem rzecz no. zwrócić uwagę
1: no. że zobaczyliśmy Pajka bez bez maski, bez maski. Tak, też to... tutaj mam taką no bo to jest duża e Również rewelacji, że tak powiem, tego odcinka. Bo kiedy się zastanawialiśmy, czy to są, czy oni są tacy mechaniczni, że, ma, że tak twarze wyglądają, okazuje się, że oni mają po prostu też maski, tylko dopasowane do swoich obcych twarzy.
0: Ja uważam, że genialnie jest zrobiona ta scena, bo przynajmniej mnie to zaskoczyło, wiesz, obok, obok pajka, który. Tak właściwie, no wiesz, tak filmowo zdejmuje maskę, żeby nam pokazać, co, co ma pod nią. Mm -hmm. Jest trzech już kolesi tak. bez maski. Ja <laughs> I, I to kompletnie jakby teoretycznie my już ich widzimy, tylko że jakby to jest na tyle inna twarz, i jakoś tak mm -hmm. w mojej głowie się przynajmniej nie, nie połączyły te dwa obrazki. że myślałem że to w ogóle też genialnie są Tak, że to są jakieś inne jeszcze, a to, to są po prostu oni. I to fajne, bo z jednej strony się buduje ten klimak, że on teraz zdejmuje maskę, a z
1: drugiej strony, a to jest jeden z tych, co siedzą mm -hmm. obok. Już to, widziałem. No, już to widziałem. Bardzo błyskotliwe, nakręcone.
0: No, i też taki no, 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 no bez szału, te twarze Pajków. <laughs> Ale no, no, no tak, mogą być Taka ciekawostka. Tak, kolor no, wiesz, no, Jak, są jak rzeczy... w Lego będzie im się zdejmować te, to będzie widać, jak wyglądają
1: pod spodem. Pomyśl, że był jeden z, jedna z osób oglądających jest tą osobą, która pierwsza zrobiła screen i wrzuciła to do Wikipedii, że już wiemy, jak wygląda twarz bajka. Pod maską. E, no w mogę mask. Mogę no.
0: po, dzisiaj, po dzisiaj jest to uzupełniać w Wikipedii, mm -hmm. tak mi się wydaje. Trochę, trochę nam się ten świat poszerzył, ale przede wszystkim bardzo poszerzył się świat samego Boby Feta. I, no i w, po, w porównaniu do ubiegło, ubiegłego tygodnia, jeżeli tak już możemy przejść do podsumowania, to, no to jest ogromny chyba skok. Nie chyba, to po prostu jest ogromny mm -hmm. skok
1: jakościowy w tym serialu i. Y i ten odcinek też przede wszystkim będzie świetnie ge, świetnie funkcjonował jako zamknięta historia. Tak. Nie, nie rozumiem dwóch rzeczy, jakby nie rozumiem,
0: na czym polegała decyzja nie niewypuszczenia dwóch odcinków naraz. Nie rozumiem, czemu pierwszy odcinek tak wyglądał. Wiesz, Nie chcę mi się wchodzić w to, czy ja to jest wina, czy to jest
1: wina po prostu Roberta
0: Rodriguez'a, który tak wyreżyserował
1: w pierwszy odcinek. No, e... Ja bym nie zwolał wszystko na Rodriguez'a, bo ten pierwszy odcinek niestety też był taki bardzo... E, e, tak, sprawia wrażenie i w scenariuszu, i w realizacji takiego odcinka, który po prostu gdzie nie, masz, nie masz jakby scenariusza, tylko masz taką listę, gdzie musisz odhaczać Odhaczę kolejne rzeczy. rzeczy. Musimy to pokazać, to ustawić, musimy wytłumaczyć, że będą dwie linie czasowe, bla, bla bla. I, yy, i tak bez takiej jakiejś gracji i, 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 i bez jakiegoś takiego, nie wiem. Mam no, takie e... poczucie, że można było po prostu pierwszy odcinek, wiesz,
0: ściąć spokojnie no. i zrobić z tego część tego odcinka, przedłużyć go o 10 minut, zrobić jeden ogromny odcinek, mm -hmm. wiesz. Skoro już musiało być to wychodzenie Starlaka, to wrzucić to do tego odcinka, tutaj coś, i mielibyśmy taki, no, taką petardę na start. Pierwszy odcinek, już teraz to wiemy też no, po, po, po tygodniu obserwowania social mediów i tego, co się stało w internecie po, po premierze e, pierwszego odcinka tego serialu, no to nie zachwycił właściwie nikogo chyba i mm -hmm. opinie, były, w sensie, opinie były bardzo mieszane. On tam ma jakiś wysoki score na, na Rotten Tomatoes i nawet na Metacritic, Critic, ale, e, ale tak no, naprawdę. Ale no, że te serwisy
1: agregujące to jasne to nie jest jasne. Że Wszyscy tak letnio po prostu mm.
0: podeszli do, do, tego, do, do tego, co miał do zaoferowania ten serial, no, a widać, że, że warto było poczekać jeszcze mm. tydzień. I szkoda, że Disney tak się nie, nie pokusił o wypuszczenie dwóch odcinków naraz, mm -hmm. bo już nie mówię, że trzeba było wiesz koniecznie... Wiedząc, że
1: mają właśnie jako drugi do odpalenia drugi coś nadzór, takiego. Coś no. takiego.
0: Bo to jeżeli, w sensie, jeżeli to jest pik tej serii, to totalnie w ogóle warto. To no wiesz, już... bajtek, co oni muszą robić. No. Radzić się nas no. No tak jakby nie od dziś to mówimy że oni muszą do nas dzwonić i pokazywać nam to wcześniej my chętnie, my chętnie zawsze służymy darmową pomocą
1: wystarczy nam po prostu no od razu darmową. No nie może, darmową może
0: wystarczy nam pokazywać odcinki z lekkim wyprzedzeniem i my już to weźmiemy ja to.
1: chętnie jakiegoś recepcjonista gdzieś zagram ale to
0: jeszcze będziemy, będziemy negocjować z Lucas z filmem w każdym razie no, Ja jestem pod ogromnym wrażeniem to jest jedna z fajniejszych rzeczy które zobaczyliśmy w jednej telewizji takiej okay. aktorskiej i to no, no nie wiem, jestem, jestem pod, pod po prostu ogromnym wrażeniem i, i kocham, kocham ten serial, mam nadzieję, że, że Steph Green jeszcze coś porobi w beznych Wojnach. No Musisz jej bukiet kwiatów wyspać na pewno. Wyślę jej na pewno dzisiaj od razu po, po tym, jak zmontuję już i wyślę
1: ten odcinek do słuchania dla Was. No na pewno z dużo większym entuzjazmem niż w, w poprzednim tygodniu patrzę na ten serial. Teraz... Nie mogę się doczekać przyszłego tygodnia. Absolutnie. Jestem ciekaw co dalej. Mam swoje małe życzenie skoro powiedzieć hatowie Bardzo bym chciał żeby nam pokazali Nalhattę i tak. ich ojczystą planetę. Chociaż o oh. chwilę pokażcie nam wygląda, W sensie wygląda to że chyba nie ruszymy statu innej niestety no wiem, ale... ale jakiś ale taki mały strony... glimpse, tylko na to jak tam jest. Widać że będą, y... będzie dużo zaskoczeń jeszcze w tym serialu. Ja ci powiem
0: tak że jeżeli oni pokażą na chwilę Nalhattę w której jest pełno chatów. Mm -hmm
1: się przewija przez
0: ekran to coś takiego że widzowie zwariują w sensie, osoby oglądające po prostu to rozsadzi w ogóle internet i yy, będzie szaleństwo więc życzę so, sobie tego i tobie. Pospekulowałbym
1: jeszcze ale może już starczy na dziś.
0: Yy. Ja jeszcze, jeszcze chciałem yy, powiedzieć ze dwa jakieś takie newsy Gwiezdno yy, z tego yy. tygodnia. Yy, nie wiem doniesz, czy wiesz yy, nie wiem czy wiesz ale ukazała się yy, nowa książka Claudy Gray. Tak,
1: zamykająca pierwszą fazę Wysokiej Republiki. Wysokiej Republiki, Wielkiej
0: Republiki, tak mm. po polsku. Książka nazywa się The Fallen Star, ukazała się wczoraj, czyli 5 stycznia. Właściwie w rocznicę, w rocznicę ukazania się The Light of the Jedi. No i ta książka jeszcze nie wyszła po polsku, ona będzie wkrótce. To jest mm. jak rozumiem bezpośrednia kontynuacja Nadchodzącej burza nadchodzi, tak? A jeszcze porozmawiamy. Porozmawiamy. I właśnie też z tych nowości takich książkowych chciałem ci powiedzieć, że wydawnictwo Olesiejuk Dostało nagrodę od w sensie złotego ziemniaka, od komisarza Stewa. Gratulacje. Gratulujemy i podłączamy się pod to, bo też myślimy, że w sensie chyba naszym zdaniem po prostu jest tak, że wydawnictwo Lesiełk robi świetną robotę.
1: Z takim dużym, z dużą energią weszło w, nie? W, na rynek z, z wydawaniem Gwiezdnych Wojen. nowe życie po prostu. W... I robi to świetnie, więc.
0: Gratulujemy i dziękujemy i podłączamy się pod tego ziemniaka. W sensie także też, też uważamy że to, że to zasłużona. Ziemniak poszedł dobrze ręce. <laughs> Absolutnie. E, więc pozdrawiamy.
1: A my co my usłyszymy się za tydzień. Jak zwykle zapraszamy do was do odzywania się komentowania lajkowania sabowania, szerowania. Coś jeszcze robi w internecie. E, dobrze się mówi o <laughs> To prosimy o tym,
0: żeby to może o nas mówić. I szepcza się dobre słowa. Tak. Do yeah. usłyszenia w przyszłym tygodniu. We have spoken. We have spoken.